0: Viel Spaß mit der Geschichte. Lumos
1: Als Draco am nächsten Tag um Punkt 15 Uhr beim Kiosk ankam, war wenig überraschend noch niemand da. Mit einem leichten Augenverdrehen für seine Freunde, von denen es niemand je schaffen würde, pünktlich zu sein, holte er das Buch heraus, was er extra mitgenommen hatte, und setzte sich auf eine Bank. Es war August, ein traumhaft schöner Tag, wenn auch etwas zu warm für Dracos Geschmack. Aber die kleine Zaubererpromenade am See, ein Stück außerhalb von London, war gut besucht, besonders von Familien, deren Kinder vermutlich schon nächste Woche nach Hogwarts zurückkehren würden. Draco dachte an seine eigene hogwarts zurück. Sie schienen schon Ewigkeiten her zu sein. Er ließ das Gespräch mit Hermine vom Vortag Revue passieren und versuchte sich vorzustellen, wie es gewesen wäre, wenn sie sich schon damals kennengelernt hätten. Richtig kennengelernt, nicht nur so. Natürlich kannte er sie immer noch nicht, aber das Gespräch gestern hatte ihm wirklich gut gefallen. Sie war eine wirklich coole Person, alles in allem. War sie das damals wohl auch schon gewesen und er hatte es nur nicht gemerkt? Oder hatte sie sich extrem verändert in den letzten Jahren? Na, Schönling, von wem träumst du? Unterbrach eine vertraute Stimme seine Gedanken. Er öffnete die Augen, die er wegen der grellen Sonne geschlossen hatte und blinzelte in Blaise fröhliches Gesicht. Von Agrona Dobbs Molloy erwiderte er und hob sein Buch, so sodass Blaze das Cover sehen konnte, auf dem der Name der Autorin sowie der Titel »Die Schattenseite der Vampirverträge von 1892« zu lesen war. »Vampirverträge, hm?« kommentierte Nathan das Ganze, der offenbar mit Blaze zusammen hier eingetroffen war. »Sollten wir uns Sorgen machen?« Draco verdrehte die Augen und steckte das Buch weg während der aufstand. »Ich stehe in der prallen Sonne, Nathan. Selbst du solltest wissen, dass das ein ziemlich eindeutiger Gegenbeweis ist,« stichelte er, aber Nathan lachte nur. Irgendeine Ahnung, wann mit den anderen zu rechnen ist, mischte sich Blaze wieder ins Gespräch. Sie schlenderten zu dritt ein Stück die Promenade entlang. Draco zuckte mit den Schultern. »Ich nehme an, die brauchen mit den Kindern noch eine Weile,« erinnerte er seine beiden Freunde, die gerne mal vergaßen, dass die meisten anderen aus ihrem Freundeskreis bereits Eltern waren. Nun, was hieß die meisten. Draco, Astoria, Daphne und Theo eben. Aber ich habe gestern noch Pans hier eingeladen, Vielleicht taucht die also noch auf. Cool, ich habe sie ewig nicht gesehen, freute sich Blaze. Sowieso machen wir viel zu wenig alle zusammen in letzter Zeit. Nathan nickte zustimmend. Dann kniff er die Augen zusammen. Ich glaube, ich sehe da vorne drei Kinder mit riesigen Eiswaffeln, die zu uns gehören könnten. Er wies mit dem Finger auf eine kleine Gruppe, die ihnen entgegenkam. Draco folgte mit der Hand Draco folgte der Hand mit den Augen und sein Gesicht hältte sich auf, als er seinen Sohn und seine beiden Nichten erkannte. Nun, angeheiratete Nichten, beziehungsweise nicht mehr angeheiratete Nichten. Wie auch immer, er hatte die beiden die letzten vier Jahre aufwachsen sehen und wie auch immer sie jetzt verwandtschaftlich zueinander standen, er hatte die beiden Frechdachse auf jeden Fall in sein Herz geschlossen. Nicht so sehr selbstverständlich wie seinen Sohn, der jetzt, als er seinen Vater erkannte, begeistert losrannte und ihn stürmisch begrüßte, wobei große Teile seiner Schokoeiskugel auf Dracos Hemd landeten. Draco führte schnell einen einfachen Reinigungszauber aus, während er eine grobe Zusammenfassung aller wichtigen und gänzlich irrelevanten Dinge bekam, die in der letzten Woche im Kindergarten passiert waren. Dabei war es selbstverständlich total nebensächlich, dass Draco ihn an zwei Tagen aus dem Kindergarten abgeholt hatte und die Geschichten zum Großteil schon kannte. Er stellte Scorpius wieder auf seine Füße und begrüßte die anderen Erwachsenen, die jetzt auch bei ihm, Blaze und Nathan, angekommen waren. Theo schlug freundschaftlich mit ihm ein und er zog beide Greengrass-Schwestern in eine kurze Umarmung. Grace Not begrüßte ihn ähnlich stürmisch, wie Scorpius es getan hatte, während ihre Schwester Ellie nur aus zwei Metern Abstand winkte und ihn mit riesigen braunen Augen anstarrte. Draco winkte freundlich zurück und schmunzelte wieder einmal, wie unterschiedlich die beiden Mädchen doch waren. Den drei Kindern folgend machten sich die sechs Erwachsenen auf den Weg zum kleinen Badestrand hinunter, plauderten über dies und jenes und genossen das schöne Wetter. Dort angekommen, wurden Kinder mit Sonnencreme eingeschmiert, Handtücher ausgebreitet, ein Schirm aufgebaut und Kekse herumgereicht. Pansy tauchte wenig später ebenfalls noch auf und brachte eine frische Kürbispastete mit, die sie Draco als Beweisstück für gutes Essen unter die Nase hielt, bevor sie zum Allgemeineigentum erklärt und innerhalb von zwei Minuten aufgegessen wurde. Der Nachmittag verlief recht ereignislos, die Kinder bauten Sandburgen und jammerten alle halbe Stunde, bis sich einer der Erwachsenen noch einmal aufraffte, mit ihnen ins Wasser zu gehen, während die ehemalige Slytherin-Gang, wie Hermine das gestern so schön formuliert hatte, es sich auf einigen Handtüchern bequem machte und Zauberschnippschnapp spielte. Draco schloss entspannt die Augen und lauschte für einige Minuten nur der Geräuschkulisse. Das begeisterte Kreischen der Zwillinge, die unbedingt eine Möwe fangen wollten, das fröhliche Schmatzen von Scorpius und Astorias zweifelnde Nachfrage, ob er nicht lieber einen Keks statt immer nur Sand essen wollte. Pansy, Blaze und Nathan diskutierten, ob die Hexenwoche oder der Klitterer weniger vertrauenswürdig war und Daphne und Theo schienen noch schnell den Einkauf zu planen, den sie im Anschluss noch machen wollten. Draco schmunzelte. Es war ein normales Leben, aber das war in seinen Augen wirklich nichts Schlechtes. Irgendwann wurden die Kinder quengelig und Familie Not beschloss, als erstes aufzubrechen. Pansy, Blaze und Nathan beschlossen, noch eine Runde in einem Pub zu gehen und Draco überlegte für einige Sekunden, sie zu begleiten. Aber Scorpius weigerte sich in einem kleinkindlichen Ausbruch von Dramatik, Tränen und viel Geschrei, ihn loszulassen, also schlug Astoria vor, dass er noch mit zum Essen kommen könnte, wenn er wollte. Dieses Angebot schlug Draco nicht aus, zum einen, weil ihm sein Sohn ohnehin keine Wahl gelassen hätte, zum anderen, weil man zu Astorias Kochkünsten nicht einfach Nein sagte und zum dritten, weil er sie in den letzten Jahren gut genug kennengelernt hatte, um zu erkennen, dass sie etwas auf dem Herzen hatte. Also verschwanden die drei Kinderlosen in Richtung Durchgang zur Winkelgasse und die Familien Greengrass, Malfoy und Nott zu den öffentlichen Kaminen, die sie nach Hause bringen würden. Für Draco war es ein Jahr nach der Trennung und seinem Auszug immer noch ein wenig seltsam, in dem Haus zu Gast zu sein, in dem er zuvor über fünf Jahre lang gelebt hatte. Es war keineswegs so, dass er es bereute. Natürlich war es nicht schön gewesen, zumal Scorpius zu dem Zeitpunkt auch erst ein halbes Jahr alt gewesen war. Aber die Stimmung im Haus hatte nur zusätzlich an den Nerven aller gezerrt und es war ja auch nicht seine Entscheidung allein gewesen. Sein Auszug war einvernehmlich geschehen und sobald Scorpius abgestillt gewesen war, war er auch des Öfteren über Nacht bei Draco gewesen, damit Astoria auch mal durchschlafen konnte. Jetzt, wo er älter wurde und nachts nur noch selten mehr als einmal wach wurde, wenn überhaupt, hatten sie sich geeinigt, dass er größtenteils hier wohnen sollte, um eine gewisse Routine beizubehalten. Bei Draco schlief er deshalb nur gelegentlich an den Wochenenden, wenn Astoria unterwegs war oder ein paar Freunde oder ihre Schwester zu Besuch hatte und sich deshalb einen babyfreien Abend wünschte. Unter der Woche wechselten sie sich ab, ihn aus der Tagesbetreuung abzuholen, die er seit kurzem besuchte, nachdem Astoria mehrere Wochen in die Eingewöhnung investiert hatte. Alles in allem war Draco froh, dass sie die eisige Stille, die in den ersten Wochen und Monaten nach der Trennung geherrscht hatte, überwunden hatten. Natürlich war es nicht ideal, aber es war vermutlich das Beste, was man aus einer gescheiterten Ehe mit Kleinkind herausholen konnte. Über all das dachte er wieder einmal nach, während der Scorpius versuchte zu überreden, wenigstens ein paar Löffel zu essen. Wenig erfolgreich, schließlich hatte das Kind nur gut drei Stunden zuvor ein gigantisches Eis gegessen. Ihn dann Bett fertig machte, seine Lieblingsgute-Nacht-Geschichte vorlas, Crocs, der Drache, der Quidditch-Weltmeister wurde, und ihm im Anschluss auf ausdrücklichen Wunsch noch »Sehr schief« ein sehr schlecht gedichtetes Schlaflied sang. Einige Augenblicke sah er noch zu, wie sich der kleine Junge in seine Kissen kuschelte, dann verließ er das Zimmer auf Zehenspitzen. Schon im Flur kroch ihm der wunderbare Geruch von Essen in die Nase, und er beeilte sich, wieder in die Küche zu kommen, wo Estoria leise summend am Herd stand und ihren Zauberstab schwang. »Soll ich kurz aufpassen, damit du nochmal hochgehen kannst?« an, aber sie schüttelte den Kopf. Ich glaube, wenn ich da jetzt reingehe, dann geht nur das Drama wieder von vorn los, meinte sie mit einem leichten Augenverdrehen. Ich habe volles Vertrauen in deine Fähigkeiten, ein Kind ins Bett zu bringen und keinerlei Vertrauen in deine Fähigkeiten, zehn Minuten lang auf ein Curry aufzupassen, also bleibe ich einfach hier. Sie schmunzelte und löschte mit einem Zischen das Feuer unter einem der Töpfe. Er setzte sich auf einen der Barhocker, die an der anderen Seite der Kücheninsel standen. Sie waren Daphnes Idee gewesen und Draco musste zugeben, dass es vermutlich der beste Beitrag seiner Schwägerin zu diesem Haus gewesen war, mal abgesehen von den selbstreinigenden Teppichen im Kinderzimmer, und beobachtete Astoria, wie sie Gedanken verloren herumhantierte. Hey, es darf ich dich mal was fragen? Unterbrach er dann die häusliche Stille. Sie sah von dem Kochtopf auf, in dem sie gerade etwas abgeschmeckt hatte, und schmunzelte. Nein, also Fragen stellen darf nur ich in diesem Haus, sagte sie und legte ihren Probierlöffel zur Seite. Schieß los. Sie verschränkte interessiert die Arme. Hat dir schon mal jemand den Spitznamen Story gegeben? fragte er. Sie runzelte die Stirn. Story? wiederholte sie. Nein, ich glaube nicht. Wieso fragst du? Draco zuckte mit den Schultern. Ich habe mich gestern mit Hermine Granger getroffen. Wir haben uns ein bisschen darüber unterhalten, was wir so gemacht haben. Die letzten Jahre... »Und natürlich ist auch kurz dein Name gefallen. Es ging ein bisschen hin und her und zwischendurch hat sie dich einmal so genannt«, berichtete er. Astoria zog ihre Augenbrauen irritiert noch etwas weiter zusammen. »Hermine Granger?«, fragte sie verwundert. »Warum hat sie einen Spitznamen für mich? Ich glaube nicht, dass ich je mit ihr geredet habe.« Draco zuckte mit den Schultern. »Das hat mich eben auch irritiert«, stimmte er ihr zu. »Ich dachte, vielleicht hat sie das irgendwo aufgeschnappt.« aber wenn du auch sagst, dass ihn noch niemand für dich benutzt hat, es ist dabei ein cooler Spitzname, fand Astoria, wie auch schon am Tag zuvor. Und Draco nickte. Warum hast du dich überhaupt mit der Hermine Granger getroffen? fragte sie dann, während sie einige Schüsseln aus dem Schrank holte und begann, den Reis und das Curry umzufüllen. In Stichpunkten berichtete Draco auch ihr von dem Treffen vor zwei Wochen, vorgestern und gestern deckte parallel den Tisch und setzte sich schließlich gleichzeitig mit Astoria. Seltsam, kommentierte sie das alles, als er fertig war. Er nickte. Meinst du nicht, dass da irgendwas faul ist? Er zuckte mit den Schultern. Faul wäre jetzt kein Wort, was ich benutzen würde. Ein bisschen merkwürdig vielleicht, sagte er. Aber weißt du was? Ich mag sie echt gerne. Sie ist eine echt coole Person. Ich meine, sie forscht an Zeitreisen, ehrlich. Ich würde mich wirklich freuen, wenn wir uns nochmal treffen würden. Habt ihr euch nochmal verabredet? fragte Astoria und begann Reis auf beide Teller zu füllen. Traco zog die Mundwinkel ein bisschen nach unten. Leider nicht. Irgendwie sind wir im Gespräch einfach nicht drauf gekommen, berichtete er. Aber keine Ahnung, vielleicht läuft man sich ja nochmal irgendwie über den Weg. Astoria zuckte mit den Schultern. Ja, vielleicht.
0: Nox